0: 当年的囚犯朱祁镇呐、啊，他又回到了皇宫。八年前，他是从这里出发，沦为了人质和囚徒。八年以后，哎，他又回到了这里，干嘛呀？继续做他的皇帝。要说呀，这中国的史书真是很神奇，哦、再狼狈不堪的事情，也能说的是冠冕堂皇。像朱祁镇先生啊，先后当过俘虏、人质，做过囚徒，吃尽了苦，受尽了累。史书上呢，却说他是北受敬仰，用今天的话来描述说呢，就是下放到边疆去体验生活、体察民情、与民同乐、协调这个民族关系。当然了，自己吃的亏是自己知道。朱其镇先生，他也只能打落了门牙往自己的肚子里面咽。但是无论如何，如今呐、啊，我胡汉三又回来了。这位胡汉三回来以后啊，最重要的工作哎，并不是考虑国家的大政方针，而是干嘛呢？要安抚他的还乡团。在登基后的第二天，他就给了还乡团的成员们非常优厚的回报。这个具体的回报呢是这样的 啊， 还乡团一号成员徐有贞入阁任兵部尚 书， 还乡团二号成员石亨封中国公 啊， 是忠臣的 忠， 忠良的 忠， 中国公。还乡团的三号成员张悦封太平 侯， 还乡团四号成员曹吉祥。任司礼太监、总督三大营，这样一来，大家是功德圆满，皇上善莫大焉。根据我们的常识，既然是还乡团，就一定会干点杀人放火、伤天害理的事情，这也难免。毕竟人家不是旅游团、探亲团。徐有贞等人也牢记这个还乡团的宗旨。雷厉风行的干了几件坏事，就在政变的同一天，徐有贞便下令逮捕了于谦和王文等人，把他们呢直接就关进了监狱。对于徐有贞而言，他可以说已经忍得太久了，此时不报更待何时？然后就是内阁大换血，陈寻、江渊、商辂等人通通的。都被炒了鱿鱼，赶了出去了。徐有贞，哎，还别说，也真够意思。他唯恐自己的对头陈寻和江渊失业以后啊，找不到工作，对他们呢是特别的关照，给他们安排了一份工作，让他们继续的报效国家。什么呢？就是充军辽东。你呀，到辽东那面当兵去吧。当然了。某些受到处罚的人也是罪有应得，比如那个金刀案件中的卢中，这位仁兄出卖朋友后没有捞到什么好处，此刻却得到了报应，斩首，咔嚓一下，脑袋没了。还有那个建议朱祁钰砍树，让朱祁镇晒太阳的那个高平，当年他是一时兴起拿朱祁镇开涮，此时啊。也被砍掉了脑袋了。其实要说他除了滥伐树木以外，倒也没干什么其他的事情。看来啊，破坏环境的人还真是没有什么好下场。内阁被还乡团扫荡之后，只剩下了高谷。于是啊，徐有贞又安排自己的亲信许斌、薛瑄入阁。至此，他完全控制了内阁和朝政大权。此时的内阁加上徐有贞，共有四个人。可能是徐有贞嫌人太少，在二月份呢，他又召另一个自己人，吏部右侍郎李贤入阁。徐有贞是万万没有想到，这个叫李贤的人，其实并不是他的亲信。在徐有贞、石亨、曹吉祥飞扬跋扈、不可一世的时候，他保持沉默，默默的观察着这些还乡团的一举一动，寻找着他们的弱点和矛盾，等待着复仇时机的到来。徐有贞曾经认为，只要自己掌权，杀掉于谦是易如反掌。可是现在他发现呢，想除掉于谦，并不是一件容易的事情。怎么说呢？这个于谦呢，他为人清廉，威望极高，又没有什么劣迹，实在是找不到啥借口。既没有经济问题，还没有生活作风问题。啊，当然了，这在当年也算不上是什么问题。要把他搞倒，谈何容易呀、啊！但最终，对于谦的刻骨仇恨让他想到了一个办法。于谦是推力朱祁钰的主要大臣，也是朱祁钰的亲信，而朱祁镇最为痛恨的人就是他的弟弟朱祁钰。徐有贞呢，利用这一点加深朱祁镇对于谦的反感，同时徐有贞还编造了一个谎言。说于谦呐，有意请外地藩王到京城接替皇位，并坚决反对朱见深继位。可是事情的发展是大大出乎了他的预料。徐有贞在朱祁镇面前慷慨陈词，说于谦不愿和谈，拥立新君是想置太上皇您于死地。如此之人，应该杀之而后快。等等等等，朱祁镇呢？哎，只是在那笑着摇了摇头，对徐有贞说道：“于<笑>谦是有功的。”徐有贞傻眼了，他把朱祁镇看得太简单。这位太上皇是饱经风雨，深通人心，对徐有贞的动机一清二楚。他知道徐有贞这样做是为了报私仇，想借刀杀人，让他背一个杀功臣的恶名。这种亏本买卖，他怎么肯干呢？徐有贞急了，如果要是留着于谦，将来一旦东山再起。自己必将性命不保。情急之下，他想出了另一个杀于谦的理由：皇上不杀于谦，咱们这次政变可就名不正言不顺呐、啊！朱祁镇被惊醒了，他突然意识到徐有贞是对的，这次政变并没有正当的名义。照徐有贞所说，于谦等大臣都是准备立外藩王为帝的，是反对自己的。在这种情况下，如果不杀掉于谦，树立一个阴谋集团的典型，向举国上下表明自己行为的被迫性和正义性，政变的合法性就不复存在。没办法了，这个恶名不背，那也得背了。于谦呐、啊，你非死不可了！不久之后，牢中的王文和于谦都知道了自己的罪名——盈利外犯，这可是极为严重的罪行啊！不但要杀头，还要灭族。王文一听就急了，他跳了起来，准备为自己申辩。盈利藩王，必须先使用金牌招藩王入京。他和于谦都没有动过金牌呀、啊。于谦笑着对王文说道：“呵呵这是石亨他们指使的，申辩有什么用呢？事情确实如于谦所料的那样，此案主审官最终。”查无实据，没有办法，只好向徐有贞请示如何办理这个难题。徐有贞到底是个政治老流氓，他不加思索地说出了一句话，解决了这个问题。估计他自己也没有想到这句话会成为千古名句，为后人唾弃不已。他的这句话是什么呢？就是“虽无险计，亦有之。”那意思就是，虽然没有行动，但是思想上有这个动机。正月二十三日，于谦被押往崇文门外，就在这座他曾拼死保卫的城池下，得到了他最后的结局——斩绝。史书上记载，天下冤之。普天之下都为他感到冤屈呀、啊！于谦被杀之后，按照惯例应该抄家。当那些抄家的官员们到了于谦的家里时，发现呢，哎呦，这个工作太好干了。为什么呢？因为于谦的家里啊，什么也没有，除了生活必需品外，根本就没有多余的钱啊，家无余财啊。一个从一品的大官家里头，竟然如此贫困，他们啊不甘心，干嘛呢？就到处的那儿翻箱倒柜，总希望能够找出点于谦贪污的证据来。不久之后，他们终于发现呢，于谦家中有一间房子锁的是严严实实，平时无人进出。哟、哎，他们这一看是大为兴奋呐，认定了这里边就是藏匿财宝的地方，于是过去便把门打开了。到了房间里一看，房子里没有金银财宝，只陈设着两样东西：蟒袍和宝剑。这是朱祁钰为表彰于谦的功绩，特意赏赐给他的。于谦奉命收下，却把他们锁了起来，从未拿出去以显示荣耀。这件事过后不久，朱祁镇也是十分后悔，特别是在徐有贞阴谋败露以后，他曾反复责问另外两个当事人石亨和曹吉祥，为何要编造谎言诬陷于谦。石亨没有办法，只好把责任推给徐有贞。他回答说：“我我我我也不知道，这这都是徐有贞让我这么说的。”朱祁镇听到这句话是目瞪口呆，只是不断的摇头叹气。但是皇帝那是不能认错的，呀，朱祁镇便将这一任务交给了他的儿子。八年以后，太子朱见深是刚刚继位，便下了一道诏书为于谦平反，并召回了于谦的儿子于勉。到万历年间，懒得出奇的明神宗也对于谦是敬仰有加，授予谥号忠肃，肯定他一生的功绩。其实，于谦并不需要皇帝的所谓嘉许。因为这些所谓的天子似乎并没有评价于谦的资格。明英宗之前有过无数的皇帝，在他之后还会有很多，可是于谦那是独一无二的。人们不会忘记，正是这个人在危难之际挺身而出，力挽狂澜，保卫京城和大明的半壁江山，拯救了无数平民百姓的生命。他从小满怀以身许国的志向，经历数十年的磨砺和考验，从一个孤灯下苦读的学子，成长为了国家的栋梁。他身居高位，却清廉正直。在他几十年的官场生涯中，没有贪过污，没有受过贿。虽然生活并不宽裕，却从未滥用手中的权力。在贫寒中始终坚持着自己的操守，他不畏困难和风险，在国家最为危难之时挺身而出，承担天下兴亡。于谦，他可以说是光明磊落的走完了自己一生的。他的伟大不需要任何人去肯定，也不需要任何证明。因为他的一生就如同他的那首诗一样，坦坦荡荡，堪与日月同辉。千锤百炼出深山，烈火焚烧若等闲，粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。明代有很多厉害的人物。我曾给这些人物做过一个排行榜，在我看来，于谦应该排在第二名。虽然明代有一些人物的丰功伟绩不下于，甚至超过了于谦，但他们的排名也在于谦之后。这是因为评定的标准有两项：品行、才能。虽然某些人的才能确实胜过于谦。但他们的品行是有缺憾的，比如朱元璋同志的政治问题和张居正同志的经济问题，而于谦不但才能过人，品德上也几乎是无可挑剔，能够德才兼备的千古又有几人？如无例外，于谦本应该排在第一位。可惜的是呢，在他之后。还有另一位高人横空出世，此人不但文武兼备、智勇双全，而且是五花八门、无一不通，三教九流无一不晓，且善始善终，堪称不世出之奇才。对这位仁兄啊，英雄的称呼似乎已经不适用了，有一个更适合他的称呼，什么称呼呢？圣贤，这位仁兄啊，也将是我们后边故事中的主角。这里咱就不多说了，具体是谁，您自己啊，先猜猜看。最后提一下，于谦死后，他的儿子于勉啊被罚充军，充军的这个地方啊叫做龙门。后来的系列电影《龙门客栈》，哎，就是以这个故事为原型的。而那位大反派太监的生活原型就是司礼监曹吉祥先生。虽然我们有理由相信这是子虚乌有的事情，但闲来无事调侃一下曹吉祥等人，倒也不失为一种乐趣。杀了一批人，换了一批人，做新龙袍，重修宫殿，更改年号啊，景泰改为天顺。足足折腾了一个多月，朱祁镇呢，终于是消停了。这也难怪，平常人搬个家呢都累死累活的，更何况是换皇帝了。按说这个事情也算是顺利完成了，可是朱祁镇怎么也没有想到，虽然他已经思虑周密、事必躬亲，却还是犯了一个天大的错误，而这个错误。将造就一个中国历史上绝无仅有的现象，让朱祁镇呢成为了历史的笑柄。那您可能要问了，朱祁镇他到底犯了什么错误呢？咱们前面提过了，朱祁镇于正月十七日夺权成功，随后呢他就登基为帝，他什么都考虑到了。却忘记了那个被他赶下皇位的人朱祁钰。当时朱祁钰已经是奄奄一息，所以朱祁镇呢也就没有去理会他，直接就坐上了皇位。可是他没有料到自己的这个弟弟啊，这生命力还是很顽强，过了一个多月才死。这还不要紧，要命的是啊。他忘记了一件极为重要的事废黜朱祁钰的皇帝身份。这位老兄风风火火的干了十几天，才猛然想起来：“哎呦，自己那个只剩半条命的弟弟，他仍然是皇帝呀、啊！”哭笑不得的朱祁镇立刻用皇太后的名义宣布废黜朱祁钰，但是已经太迟了。此时已经是二月初一，也就是说，在这十几天里头，大明王朝同时有两个皇帝，而且这两位皇帝都是现任皇帝。外边坐着一个，那里边还躺着一个呢。这可真是千古难得一见的奇观。朱祁镇虽然闹了笑话，但毕竟还是坐稳了皇位。并从此开始了他的第二代统治天顺，而那些还乡团成员们在杀了于谦之后，前景呢似乎也是一片光明。如果用童话的语言就此结尾，可以表述为：他们四个人是手牵着手，从此开始了幸福的生活。但是很可惜，童话那是没有市场的。很 快， 还乡团的成员们便开始了轰轰烈烈的内部斗争。说起来 啊， 有点滑稽。这几个人内讧的起 因， 并不是分赃不 均， 而是 啊， 因为性格不合。因为徐有贞是一个有理想、没道德、有文化、没纪律的复合型人才。虽然他心黑手 狠， 脸皮极厚。但还是呢，想做事儿的，是有追求的。可是石亨和曹吉祥这两位仁兄，除了有野心和贪欲外，是什么也没有。如果坏人也分档次的话，徐有贞就是一个有品位的坏人，而石亨和曹吉祥就是坏人中的渣子。夫妻之间性格不合，那可以离婚。而政治家性格不合，最终却只有一个结局：你死我活。于是，坏人之间的斗争就此开始。